0: Als je het hebt over het herstel van de muren van Jeruzalem, dan is dat de bescherming van de tempel. Hoewel de tempel aan even de muren staat, uh, zijn de muren beschermend voor de bevolking, maar ook voor de tempel. En je wil God in je midden hebben, vandaar dat de tempel aan de binnenkant van de muren staat. Dus als we net als gisteren vandaag gaan kijken wat er met de muren gebeurt is het een hele mooie associatie naar je eigen leven. Laten we die maar eens even gaan opzoeken. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Nehemia 3, vers 22 tot en met 32. We gaan eigenlijk verder waar we gisteren gebleven waren. Daarnaast werkten de priesters uit de nabije omgeving... en verder gestelde Benjamin Gassab het gedeelte tegenover hun huis... En daar werd, dat is wel grappig, het gedeelte tegenover hun huis. Benjamin en Gasup die woonden daar. Maar omdat ze niet geïnspireerd waren, hebben ze hun huis, of de muur tegenover hun huis, nooit gemaakt. Nooit hadden ze vanuit hunzelf zoiets van: hé, hey, laten we dat eens maken. En wat je daarom meteen uit kan concluderen, is dat ook wij als christenen elkaar nodig hebben om ons huis te bouwen. Niet ons letterlijke huis, dat zou ook wel makkelijk zijn... maar dat wij ons huis moeten bouwen. Een bouwt bouwde een huis op een op het zand... en een wijsman op een rots, maar je moet het ook samen doen. Je moet de hulp vragen van een ander. Mensen hebben die je inspireren. Ik kan me goed voorstellen dat je bij een kerk zit... en dat de dominee niet inspirerend is... dat je daar niet snel terugkomt. Dat is jammer, want ik denk dat een voorganger... Moet inspireren, Of dat nou op een ADHD manier is zoals ik. Of op een hele rustige manier maar door wat je zegt. Maar je moet inspireren. Het woord van God inspireert elke dag weer. Hoe zou ik anders twaalf jaar lang podcast kunnen maken. Over, over de Bijbel als het, het inspireert me elke dag. Ik heb dus ook mensen nodig die mij prikkelen. En het mooie is, als ik naar nou afgelopen zondag kijk, uh, heb ik over Thomas ge, uh, gesproken. Maar dat deed ik naar aanleiding van een podcast die ik hoorde. En dat inspireerde me enorm. Dat raakte mijn hart heel diep. En dan opeens heb je inspiratie om een preek te houden over een onderwerp. Je hebt andere mensen nodig om af en toe weer te beginnen met bouwen. Nou, deze Benjamin en Gasup. Binnen aan het gedeelte van de muur. Tegenover hun huis. En daarnaast herstelde Asaria, de zoon van Maaseia, de zoon van Anania, het gedeelte naar zijn huis. En je ziet dus dat. En dit is al meteen ook de oproep. om bij een gemeente te willen horen, of het nou een grote of een kleine gemeente is. Maar in een gemeente zijn er mensen met verschillende gaven en talenten. En hoe gaaf is het dat je je talenten mag inzetten voor het Koninkrijk van God. Dat je mag bouwen aan het Koninkrijk van God. Uiteindelijk bouwt God het af, maar we mogen, we mogen gewoon samen daaraan werken. En dan kan je wel zeggen, ja, daar hebben we de dominees voor of de kerkraad. Nee, we hebben de gemeente nodig. Ik ben heel blij dat wij een gemeente hebben die van onderuit met elkaar... Probeert om de gemeente te bouwen. Het is niet de kerkraad. Die mag inspireren en die mag het beleid uitvoeren. Maar de gemeente moet het doen. Als een gemeente niet geïnspireerd wordt. takelen, takelen dingen af. Een takelende gemeente af. En het is niet alleen de voorganger natuurlijk. Maar de inspiratie moet wel. Jezus moet klinken. Het, het woord van Jezus. Je kan een hele theologische mooie preek houden. Als Jezus niet klinkt. Dan kunnen we de vader niet erkennen. Zullen we de geest niet voelen. Palal, de zoon van Uzia... werkt tegenover de punt... en de hoge uitspringende toren... van het koninklijk Parijs... bij het plein van de paleiswacht. Daarnaast werkte Pedaië... de zoon van Paros, de tempelknechten... die wel op de oval woonden. En aan het gedeelte... tot aan een waterpoort in het oosten... en de paleistoren. Ook de inwoners van Tekoa... ...herstelde nog een deel. Het deel dat begint bij de grote uitspringende toren... ...dat loopt over de muur van Ovel. De priesters waren aan het werk in het gedeelte boven de paardenpoort... ...ieder tegenover zijn eigen huis. Verderop repareerde Sadok de zoon van Immer de muur tegenover zijn huis... ...en naast hem werkte Zemaya, de zoon van Zeganya... ...en de bewakers van de Oostpoort. Gnania de zoon van Selemia, en Ganun, de zesde zoon van Salem herstelde, weer een ander gedeelte in de weer. Nou, zo gaat het door. Je kan het gedeelte gewoon aflezen. Het zijn allemaal mensen die hun eigen gedeelte tegenover hun huis of tegenover elders aanpakken. Opeens is er inspiratie. Dan weten we ook van Paulus dat jouw hart de tempel is van de Heilige Geest. Zeggen mensen wel eens, ah, je hebt toch geen kerk nodig om, uh, om te groeien in geloof. Dat is zowel waar als dat het niet waar is. Op een of andere manier is het heel duidelijk dat je het niet alleen kan. En dit gedeelte laat het duidelijk zien. Weet je, mensen staan er wel eens versteld van. Ik mag dan regelmatig voorgaan, ook in mijn eigen gemeente. En dan zeggen mensen, nou, waarom ga jij nou het gebedsteam toe? Waarom laat jij nou voor je bidden? Je bent toch de dominee? Je bent toch de voorganger? Ja, maar mijn muren moeten ook overeind blijven. Door het leven in deze maatschappij zijn er ook onderdelen van mijn muren die afbrokkelen. En de verleidingen zijn de zones, En daar wil ik ook voor laten bidden. Ik heb het nodig dat mensen helpen om mijn tempel heel te houden. Niet omdat ik zo slecht ben, omdat zij beter zijn, maar omdat ik hulp nodig heb. Dat ik het niet alleen kan. Ik doe supervisie. Waarom? Omdat ik dingen tegenkom die ik niet makkelijk vind. Het is niet erg, dat is geen schande. En als ik psychische problemen heb, dan ga ik naar een psycholoog. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ik ben toch niet gek. Nee, je hoeft ook niet gek te zijn om naar een psycholoog te gaan. Als je gek bent, dan hebben we nog wel een ander te huis. Weet je, schaam je er niet voor om andere mensen te vragen om hulp. Het is heel belangrijk om hulp te vragen. Want alleen kunnen we het niet. En daarom vind ik het zo machtig mooi om, om lid te zijn van een kerk. Om, 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 en, en in die kerk zijn mensen die het lastig doen, die het me moeilijk maken. die Heus wel, het is ook geen ideaal, maar dat is in geen enkel gezin. Ja, misschien een enkel. Dus er zijn gezinnen die zijn echt geweldig met elkaar. Maar er zijn ook zat gezinnen waar het niet werkt. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Maar je hebt elkaar wel nodig. Je hebt zelfs de mensen die altijd kritiek hebben. Heb je nodig om je aan te stellen. Dat is belangrijk. Ja. Het is heel belangrijk. En daarom als jij bouwt aan, aan je tempel. Of aan je lichaam. Wat de muur is om je tempel heen. moet je niet denken dat je het alleen kan. Vraag gerust een ander om voor je te bidden. Om met je te praten. Om te ontdekken wie God is voor jou. Om te ontdekken wie... En wat God wil zijn en mag zijn. Om zo samen te groeien. En, en jij mag het ook weer voor de ander zijn. En ook als jij hulp nodig hebt, kan je ondertussen ook nog weer hulp zijn voor een ander. Je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je hulp geeft of dat je hulp vraagt. En we zouden veel meer in de kerk samen één familie moeten zijn. We moeten het niet hebben over een kerk. We moeten het niet eens hebben over een gemeente. We hebben het over familie. En het leuke... Vind ik in onze gemeente, het klinkt wel eens wat oudbollig, we zijn broeders en zusters. En in een kerkblad schrijf ik over zuster die en het ziekenhuis, en zuster die en broeder die. En toch zijn we broers en zussen. En we mogen elkaar daarop aanspreken dat we broeders en zusters zijn, want we hebben elkaar zo hard nodig. Er is een vrouw hier in de gemeente, een oudere vrouw, die heeft dat ook als lijfsprook. We hebben elkaar zo hard nodig. Maar het is echt waar. Alleen geloven, ja, kan. je kan de Bijbel lezen, je kan bidden en dan kom je in heel hele Maar uiteindelijk red je het niet. Je hebt de ander nodig. God heeft ons aan elkaar gegeven. God heeft ons relatiewezens gemaakt. We hebben elkaar nodig om aan jouw tempel te werken. Maar ook samen in de kerk die we zijn, om daar samen aan te bouwen. Nou, zullen we daarvoor bidden? Heer God, leer ons afhankelijk te zijn. Leer ons dat we het alleen niet kunnen, maar dat we u nodig hebben. Maar ook mensen om ons heen. En misschien ook wel die mensen die... Die we in eerste instantie helemaal niet zien zitten. Of dat wij hen kunnen helpen. Heere God, en dat het wel leuk is dat we kunnen consumeren tegenwoordig. Dat we thuis kunnen zitten en gewoon online mee kunnen kijken. Maar dat niemand wat aan ons heeft als we thuis blijven. Heer, leer ons zo dat we die gemeente nodig hebben. Ook al is het niet altijd even gezellig. Maar dat we daar ook wat kunnen bieden door er gewoon te zijn. Doordat mensen ons zien zitten, doordat mensen bemoedigd worden, omdat er zoveel mensen aanwezig zijn. Heer, leer ons dat we elkaar nodig hebben, dat we voor elkaar mogen bidden en dat daarmee ons tempel wordt opgebouwd. Heer, zegen ons zo om als tempelbouwers, net als Nehemia, het samen te mogen doen en allemaal een stukje van de muur kunnen bouwen. Heer, dank u wel dat u dat met ons, voor ons en door ons wilt doen. Dat bidden wij en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Nou, ik hoop dat deze podcast jou ook weer mag helpen om misschien het lef te hebben om hulp te vragen. Uh, het kan soms heel goed zijn. En ik wens jou God zegen. Ik wens jou genade en vrede van God. Want hij kijkt naar je om. Hij wendt zich naar je toe. En hij laat zich zien. Ook door de ander. Maak er gebruik van. Ik wens je het allerbeste en graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.